0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas, estamos de manteles largos porque en esta noche es nuestro especial de vampiros y también cerramos la temporada 3, nuestra tercera temporada se cierra con este capítulo, eh, muy muy contentos, es una noche especial, es un tema que nos gusta mucho, el cual yo creo que la mayoría, por lo menos, ha disfrutado de algún libro, eh, ya sea clásico o algún relato. Entonces, esto se va a poner muy, muy interesante. Y pues vamos a saludar a mis compañeros panelistas eh, en el orden en cómo van a ir apareciendo. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Qué nos vas a presentar?
1: ¿Qué tal, chava, amigos? Pues aquí gustosos ya de... Cerrar otra temporada más en ese círculo de lectura Hoy voy a presentar lo que es El relato del vampiro De John William Polidori Uno de los primeros relatos Que existen acerca De este tema
0: Precursor De la mismísima palabra va vampiro Qué, qué interesante
2: eh, Luis, buenas noches ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué tal Chava? David, Iván, un saludo A todos los que nos están escuchando, buenas noches en esta ocasión, en este especial Traigo el relato de la familia de, Del Burdalak Del escritor ruso Alexei Konstantinovich Tolstoy O Alexei Tolstoy Como el más se le conoce También diría Iván, es un precursor Del relato de vampiros, pero en Rusia
0: Perfecto Primo del mismísimo Y queridísimo por este círculo Leo, no estoy er Excelente Luis Qué bueno que traigas algo Diferente y un clásico como nos acostumbras. David, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? Hola,
3: este, dos cosas. Yo no sabía que era el final de la tercera temporada, y qué bueno porque este tema es de mis favoritos y tengo varios. Pero en esta ocasión, pues, pues, ¿cuál les traigo? Pues ganó Soy Leyenda de Richard Matheson.
0: Para mí, ese es un clásico contemporáneo por hablar de aquel eh, relato que presenta de forma totalmente distinta las historias de vampiros a lo que nos tienen acostumbrados con la historia de vampiros él, él la presenta de una forma muy muy innovadora para su momento de edición, Qué bueno que la traigas David y que la comentes en esta noche especial yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión eh, traigo una obra contemporánea de un escritor inglés, el mismísimo Kim Newman, y la obra es La Era de Drácula. Esperamos que sean de su agrado. Esto es Argonautas. Comenzar Esta noche mágica, el primero en la lista eres tú, Iván. Adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias,
1: Chava. Pues hoy voy a, voy a compartir este, este relato que realmente lo tenía, lo tenía muy, muy pendiente, puesto que en un principio yo tenía entendido que era el, el fundador o era el, el pionero en el, en el tema de, del, del vampiro. John William Polidori. El, el tema de, de, de por qué me interesaba mucho, porque pues lo hemos platicado en otros, en, otros, en otros círculos, que este relato precisamente nació junto con Frankenstein en aquella gran reunión que, que se conoce para la gente que le gusta literatura y que lo menciona este Santiago Posteguillo en uno de sus libros pues de esta reunión que se hace con Lord Byron y con los Shelley y aparte este Polidori, y que hacen esa, esa, esa reunión donde, donde se proponen o hacen un reto de escribir un relato de terror y pues bueno, ahí nacieron algunos fragmentos de Frankenstein y también hace este relato que hasta la fecha pues se considera un, un gran escrito. Eh, interesante que en esa reunión los dos escritores, era Byron y era eh, el esposo de Mary Shelley, pues sí Shelley, y en realidad pues los dos relatos que más fueron famosos fueron de las dos personas que no eran que no eran escritores porque eh, John William Polidori en realidad era amigo y era y era médico de, de Lord Byron bueno eh, posteriormente ya una vez que terminé de, de leer el relato por ahí me encontré que hay un previo de Agustín Calmet que es un francés y él escribió el primer libro que habla sobre el tema de vampiros, que se llama Tratado sobre el vampiro, de 1751, porque este libro es de 1819. Entonces, se me hace muy interesante, dije, bueno, pues ahora ya, una vez terminando este, dije, ahora voy a tener que buscar el otro, que es todavía previo a... Pero bueno, arrancando pues con ello, pues me da, me da, mucha, este, me da mucha intención leer, leer este, este relato, en realidad es un relato que no pasa las, las 35, 40 páginas, y, y que pues, ha dado la vuelta al mundo precisamente por ser uno de los pioneros. ¿De qué trata y de qué va? En, en realidad es un, son, son dos amigos que durante una, una estancia, porque uno, uno, visita, uno visita al otro, y, y este el que, el que se hace vampiro ese es el, el Lord Ruthven, este Ruthven pues resulta que mientras están cenando Pues se da cuenta que tiene como Como cosas raras, se ve medio Como enfermo, se ve medio pálido eh, Y entonces aquí es donde Nacen las primeras características de, de una persona Que es vampiro y que además Tiene esta condición como La representa muy bien Bram Stoker Con su Drácula, de eh, es un tipo Adinerado, es un tipo Con clase, es un tipo Que, que es muy culto Conoce muchas cosas sin embargo, las, la, las formas como se presenta durante la cena y la estancia en esa casa, pues al otro, el otro personaje le queda así como medio, medio raro, ¿no? Como, como que tiene algo a su amigo, pero no sabe exactamente qué es lo que tiene. Eh, pasa un par de días y, y al tercer día resulta que una de, las, una de las chicas que vivía en la casa, pues resulta que de repente se pone muy enferma, y entonces se dan cuenta que después pues le, le han chupado la sangre, y entonces ahí pues ya el amigo dijo, ¿sabes qué? Pues es este cuate, es este Lord Ruthven, quien es quien se está, este, quien tomó su víctima, y pues entonces él decide eh, confesar su situación, Ruthven, y le dice, le dice Aubrey, Aubrey es, es el amigo, y le dice, a Aubrey, tengo, tengo un problema, dice, pero yo quiero que tú lo sepas. Dice, sí, yo asesiné a esta chica, este, yo le chupé la sangre, tengo una mutación como tipo vampiro. Y entonces, pues, eh, Aubrey como que no le cree mucho y le dice, nada más te voy a pedir un favor. Dice, si, si tenemos la amistad y si vas a, a cuidar el secreto, dice, te pido que lo puedas cuidar durante un año, un año exactamente. Y entonces le dice, pues, sí, pero pues tú dime qué onda. Dice, lo único que necesito es que mañana, a los primeros rayos del sol, me mandes a. me, me lleven al, a la punta del cerro de una colina y ahí me dejen. Dice, porque pues te das cuenta, dice, yo estoy a punto de morirme. Entonces dijo él, ah, pues, dice, mantenerle un juramento a un, a un próximo difunto, pues es cosa de nada, ¿no? Le digo, sí, no te preocupes, yo no voy a decir nada ni voy a decir tu condición. Dice, bueno, dices un juramento y espero que no lo, no lo rompas. Pero resulta que al siguiente día, pues se da cuenta que efectivamente, este, su amigo, este. Eh, el, el Lord este, Ruthven se fue y dejó la habitación y entonces empieza a seguir los pasos y se encuentra de repente con, con los tipos que lo llevaron, que eran como una especie como de, de enterradores y le dice, no, pues allá lo dejamos en el, en el monte ahí pidió que lo dejáramos ahí lo, así lo hicimos, dice pero no lo enterraron o algo, no, 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 así nada más lo dejamos, total cuando llega este tipo a buscarlo para ver si es cierto pues resulta que nada más se encuentran con una estaca y en realidad el cuerpo ya no estaba y entonces regresa por los enterradores y dice, oigan, ¿de verdad no le hicieron nada? ¿No lo mataron ustedes? No, 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 dice, pues el tipo así nos pidió y así fue. Pues total, así pasó y, y pasan los meses y entonces este cuate y va a una, a una fiesta y resulta que en esa fiesta, pues de repente alguien le susurra al oído que le dicen acuérdate del juramento y dice, ah, caray, entonces así como que el espectro, como que alguien le dijo algo y él dice, no, pues son mis nervios, ¿no? Que dice de repente una persona que se parece mucho a su amigo y le dice: Ay, se parece a los Ruden, pero no, no creo que sea él. Dice: Pues el otro ya está bien muerto. Y se le acerca al oído y le dice: ¿Te acuerdas del juramento? Y dice: Bueno, y dice: Pues es momento que lo cumplas. Y entonces el cuate se queda así como frío, como pasmado, porque resulta que este vampiro empieza a seducir a su hermana, a la hermana de Aubrey y se quiere casar con ella. Entonces él no sabe, así como que chin es mi hermana, es mi familia, tengo que decirles que este cuate este es, un, es un espectro o es un tipo que ha burlado a la muerte o es un vampiro, no sé, no sabe cómo explicarlo o cómo decirle, pero pues no, no puede romper el juramento porque también está amenazado por el vampiro. ¿no? Entonces, eh, no quiero contar el final, ni voy a contar en qué termina, pero, pero se me hizo muy interesante de qué manera, como, como mediante un pequeño juramento o una forma, pues sí le da bastante miedo porque se lo vuelve a encontrar y entonces pues lo único que quiere Aubrey es que llegue justamente, está contando los días para que se cumpla el año y entonces ya pueda él decir eh, todo el secreto que sabe, no porque el juramento fue exactamente por, por un año un año y un día, algo así le dijo entonces eh, está muy interesante ¿Qué, qué, ¿qué está bueno del relato? Eh, eh, ¿está bueno la, la forma en cómo, en cómo lo describe? Está, ¿está bueno en que en pocas en pocas hojas te te hace una historia, es, es capaz de crearte una historia en, 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 poquito, en poquitas hojas, en, con, un, con un tema interesante, con una trama interesante porque digo que el vampiro seduce a la hermana y ahora, ahora quiere casarse con ella y la hermana pues, está súper enamorada de él. Eh, ese tipo de cosas se me hacen muy, muy buenas. Lo que, sí, lo que sí se le reconoce a Polidori que es el primero que hace el, el vampiro romántico o el, el vampiro seductor. No, ese es, eso es lo que se le reconoce a este a ese escritor y pues bueno, este, este pequeño relato es el que, el que prácticamente ha dado la, la vuelta al mundo y que, y que mucha gente lo, lo nombra y te digo, yo no, yo no conocía a, a, al escritor hasta que no leía a Santiago Posteguillo y supe que era también de, de este rollo, pero era médico en realidad y pues porque ese día escribió este cuentito, pues ahora ya se hizo, se hizo muy famoso John William Polidori eh, en cuanto a los personajes, muy bien, muy bien descritos. Y ya por ahí hay algunas cuestiones que, no sé, yo pienso que también a veces ya es un poco ociosidad de la gente. En realidad dicen que John William Polidori, pues tampoco... Era, si era su amigo Lord Byron, pero también era su jefe, era, su, era quien le pagaba. Entonces, que tenía ciertos resentimientos. Y algunas características del personaje del vampiro dicen que es, es un poco autobiográfico, tanto Aubrey que es él... Y el, y el Lord Ruthven, que es, el, que es su jefe o pues, este, es Lord Byron, ¿no? De hecho, pues, tiene el mismo título, los dos son Lord. Y digo, no, no, no sé ya hasta qué punto esto sea cierto, sea chisme o sea sociedad a la gente, pero, pero si lo analizas, sí, sí puede ser, ¿no? Muchas veces se ha visto que a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura, como que mucha gente saca cosas ocultas o algo de lo que tenías en contra de alguien y lo expresas, ¿no? Lo plasmas, pues simplemente a la mujer a todas las cosas que él quería decir de Lord Byron, pero pues le tuvo que cambiar nombre y demás, y algunas, algunas condiciones sociales, ¿no? Pero pues ahí está el relato, amigos, no sé si ustedes ya lo leyeron, yo sé que Chava ya, porque Chava ya hace un, un buen tiempo lo, lo, lo presentó, y, ¿y qué opinan de este, de este relato?
3: Iba a empezar con, con algo, pero, pero ahorita, ahorita que dijo Iván de que, de que sí si es biográfico, es que yo he escuchado cosas así, entonces yo creo que pues... A, pues esas teorías como... Como que yo creo... Como que sí. Este... Algo, algo... Y con lo que iba a empezar... Para ser clásico... Este sí me interesa. Yo creo... No sé, no sé ahorita igual qué diga... Como... O sea, cu cuando se convierte en vampiro... Como que yo creo... Como que sí toca el tema de la amistad... De la confianza... De que, oye, si pasa esto... Así, por favor, no sé qué... O sea, inmediatamente no es como que agresivamente... Entonces, pues, pues, eso como que sí me gusta y sí me dejó intrigado lo de la hermana, ¿no? Cuando descubra, uy, el drama que es, o sea, me imagino que puede pasar, pero, pero quién sabe, sí me interesa, o sea, al, por ser clásico, o sea, me sorprende que esto sí me interesa. Es que, como ya dije, me gusta mucho este tema. Y ya.
2: Bien, la verdad es que también ese cuento ya tuve también la oportunidad de leerlo. Me gustó. Eh, estamos con, hay que considerar que es un relato de, más de 200 años, la verdad, pues ya la trama del vampiro, pues ya se hace como que muy, pues muy, muy, muy como que muy, muy de su naturaleza, creo que, ¿cómo se llamaba? ¿Es Ruth Ben? ¿Sí? Él, 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 pues era hasta como que galante, ¿no? Así como que muy seductor y eso eso siempre tiene también como que el vampiro, también como que esa, esa, esa seducción, ¿no? Y... Me gusta, me gusta el relato de qué bueno que te gustó, Iván. Yo la verdad es que, pues sí es de los clásicos y a los que les gusta el tema de vampiros, sí les recomiendo este, este relato como para que vayan viendo pues, sus inicios, ¿no? Y de dónde surge todo, todo, todo este, este mito.
0: Claro, por supuesto. Este relato es considerado de, de los primeros en ya darle eh, ese mote del vampiro a, a un no muerto, es, 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 es muy importante en lo que es la, la historia de la literatura de, de, de ese género, del género eh, del terror, del género gótico, y tiene, tiene, tiene mucha intención con respecto a, a, a lo que acaban de comentar todos, de que Polidori pues, sí le dio esa, esa formalidad y ese, ese eh, podremos decir, basarse en, en esa idea que tenía de, de cierto personaje literario, ¿no? Eh, ahora bien, hay varios escritos, como bien lo mencionó Iván, el tratado de, de, del vampiro. Hay otro, hay otro escrito que me, me llamó mucho la atención de este Johan Ludwig Tieg, que, que es el de No despertéis a los muertos y hace alusión hacia aquel que, que está eh, muerto en vida. Y, y, y eso va conformando toda esta mitología de, de, del vampirismo. Eh, ese, ese fue escrito en 1800. Eh, posteriormente a, a, a lo que fue eh, el relato del vampiro de Polidori de 1819, tenemos a Hoffman, ya eh, una vez definido lo que era la, la, la figura del vampiro el, el literario, y él presenta un relato que se llama Vampirismo en 1821. Muy interesante todo ese contexto, contexto histórico que, que abarca esa, esa, esa exposición del tema de los no muertos. Y, y otro que, que, que me llamó la atención por ser muy, muy parecido, y más que nada es como una especie de estudio de lo que fue eh, el, el vampiro de Polidori, es el de Ciprián Berha, que, que lo titula Lord Ruth, Ruthven o Los vampiros de 1820. Tenemos todos esos, esos precursores de, de, de este personaje mítico que se va formando y que va tomando ese, ese cariz siniestro y a la vez eh, seductor, eh, ese, ese paralelismo con respecto a la sociedad victoriana, y, 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 y cómo, cómo te lo van presentando en esa época, me parece muy interesante. Haya quienes definitivamente este tipo de escritos les parezcan aburridos porque pues, están escritos de una forma eh, más abocada a la época. Yo, yo consideraría un poco más romántica en ese aspecto y que no tiene tanto enfoque eh, en lo que es el, el terror eh, contemporáneo más enfocado en un terror, más eh, enfocado en la atmósfera. Y eso, eso a mí me parece que todavía tiene mayor relevancia. Para quienes disfrutamos del terror, va a ser un plus el poder leer algo totalmente fuera de lo que está uno acostumbrado eh, por hablarse de, de, de lo que es el terror actual y contemporáneo, que tiene más su enfoque en el desarrollo psicológico, en eh, los efectos de, de luz y de sombra, en lo grotesco y en ocasiones en aquello que es más gráfico, como podría decirse eh, es, eh, la sangre, lo, lo, lo más fuerte que, que puede, puede generar en nosotros el impacto visual. Entonces, este tipo de terror... A mí me parece de una forma muy, muy, muy bien escrita. Me parece una ambientación totalmente de la época, en definitiva. Y qué bueno que te hayas animado a, a, a traerlo, Iván, porque es una, una aportación que abre completamente este especial con, con esa eh, obra trascendental. Gracias por, por esta aportación. Eh, continuamos esta noche. El siguiente es Luis. Adelante Luis, preséntanos eh, a este ruso con su obra.
2: Bueno, sí, Alexei, todo estoy. Eh, no lo conocía yo, no sabía que también había sido el precursor de, del cuento de vampiro en Rusia y hasta que pues, compré esta colección y ahí viene un apartado de, de vampiros. Este, tenemos como el invitado de Drácula, de Bram Stoker, Polidori, como comentó como esta este, este Iván, este, y bueno, este, este cuento me, me gustó, porque, porque, pues es visto desde un punto de vista, pues sí, podemos decirle ruso, eh, ellos le llaman Upiri a los vampiros, y, pues en ese tiempo se creía que eran de, pues descendencia eslava, ¿no?, por el mito que había, y bueno, ¿de qué trata este relato de la familia de, de Bordelac, del Bordelac? Eh, en Bordelac, así le dicen a los vampiros en, en Moldavia y bueno, el relato se va a situar en el año 1815, y bueno, eh, fue, es, es importante decirles, este, este fue escrito en el año 1839, yo chequeé. Estamos hablando en la primera mi, mi mitad del siglo, ¿no? Pero, bueno, eso, se ubica en 1815, en Viena, Austria, donde, pues, hay un, hay un baile y, al parecer, pues, todo está, está tranquilo. Hay que situarnos históricamente que, pues, va a haber una triple alianza entre este, unas naciones que van a resultar victoriosas sobre Francia cuando pelearon contra Napoleón, es Prusia... Austria y Rusia y pues ellos van a de alguna manera como que impulsar su su compañerismo y su y su este y su los príncipes van a regresar a sus castillos, entonces poco a poco empieza como que a resurgir otra vez el, la vida común como era, ¿no? Y aquí en este baile pues hay hay muchos este, pues hay rusos, hay austríacos y hay este ah, prusianos, alemanes y va a haber un personaje que, que se va a llamar este, el Conde Urfe. Y este Conde Urfe va a contar su relato en una, pues en una reunión en, en la cual pues, hay una condesa, eh, de la cual es, pues, muchos piensan que es vampira, porque es muy pálida, una mujer muy pálida, pero pues no se comprueba nada. Y él va a, 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 a contar su relato, que pues, con el permiso de las mujeres pues, iba a... a, a a describir cómo, cómo le había ido su, su relato de terror. ¿no? Y pues ya todos le dicen que sí, que no hay problema, él, él, y él se anima a leerlo. ¿no? Entonces, ya ahí él, 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 él explica que él va a tener que ir a, a Moldavia hace unos años anteriores para hacer unas cuestiones ahí políticas. Lo mandan y pues él va a llegar a, a, una, a, una, a una región en la cual pues está pasando por grandes sucesos inexplicables y, pues, de terror, ¿no? Ellos, él tenía, la, él tenía el conocimiento de que las personas de Moldavia, pues, era gente que disfrutaban normalmente en las tardes, en la noche, este, bailaban, este, se divertían, tomaban, y llega a una aldea en la cual, pues, era muy silenciosa, ¿no? Y, y muy triste para, para, el, para su caso, el de él, en la cual, pues, él pues, se va, va a llegar a una... Es una casa de una persona que se llama Gorcha, que el cual pues tiene, vive con sus tres hijos, George, Pierre y una mujer que se llama Esdenka. Eh, este conde Urfe pues, se va a enamorar mmm, desde primera vista de Esdenka y pues él, él este, pues, va, va a sentirse pues, como que muy, muy cómodo ya ahí, ¿no? Porque pues va, va a estar con Esdenka, ¿no? en la cual pues este, este señor, el, el Gorcha, le explica que, que pues, la ciudad pues no ha sido tan, tan triste hasta que llegó un turco, un turco este con poderes sobrenaturales, el cual ese turco este pues, está asolando la ciudad, el pueblo, y ataca gente, han ido a cazarlo y no regresan. Este, entonces él se está organizando una comitiva para ir a cazarlo a este turco, y, y él les dice, voy a ir este pues con otros compañeros, pero si no regreso en 10 días, por favor, si yo si ya regreso después de esos 10 días, este cláveme una una estaca en el corazón, dice, porque no creo que que, que sea el mismo. Seré. Y entonces pues con esa advertencia pues les deja a sus hijos y al y al, y al Conde Urufe, que pues no sabe qué, no el para él pues todo es nuevo, todo es toda esta situación es nueva como para el lector, y yo me, me pongo que pues también para la época uno como lo va leyendo, pues también no estás familiarizado con nada de eso, y todo eso te va, te va como que aclarando el, 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 el mito ¿no? del, del vampiro. Finalmente pues la historia va transcurriendo, los días van pasando, este, se acerca el décimo día, no llega papá, y es ahí cuando ellos deciden pues que, que su papá pues tiene que llegar, tiene que llegar. Pasa el décimo día y es cuando regresa su papá, no sin antes hacer, pues así, este, no llega directamente a la casa, de repente lo ven, de repente desaparece y así es cuando ellos, pues piensan que su papá ya se convirtió en un, en un, este, bordalaca, se llaman ellos. Y aquí es donde va a empezar como que una situación, pues de estrés y de congoja, porque los hijos no van a querer matar a su papá entonces se viene una serie de persecución, de, de mordidas, y bueno, yo creo que yo no, no les voy a decir más en qué acaba, pero la verdad a mí, a mí se me hace un buen relato. Eh, sí hay un toque amo amoroso entre Zenka y el, el conde Urfe, lo cual pues también lo vuelve un poco interesante el, y esperanzador el, el relato, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí me quedo, y me gustó mucho, la verdad es que es es un cuento, pues, un relato clásico de, de los, pues, como estamos, estamos hablando, ¿no? Los primeros inicios, los primeros relatos de, del vampirismo.
0: Perfecto, Luis. ¿Cómo vieron, muchachos? Adelante, David.
3: Bueno, es que tenemos a los rusos, mira, en un altar Este es, creo que, la segunda vez en el programa y la primera vez con el país que sí me interesa. Este... Yo creo que esto está más fuerte porque, o, o sea, si, si en el Iván es como, pues, ay, como de amor o, o de amistad o lo que sea, pero aquí, a, a ver, mátalo, mata a tu papá, o sea, yo, o sea, m, aquí si no tengo ni la menor idea, o sea, es una angustia saber, o sea, igual, igual se relacionan los dos, hay la promesa que, que en estos días, no, pues sí, pero, ajá, pero ya, ya que llega el mero día, este, por, por el bien de nosotros, por el bien del papá, por el bien de todos, o sea, no, no sé. Entonces, y, y me da gusto, o sea, que aunque sean rusos, o sea, que, y sé que Luis no está acostumbrado a, es a leer estos temas, que, que es de mis favoritos, o sea, con, yo, yo sé que es como, bueno, clásico, rusos, pero, pero, pero no, o sea, como que, ay, espero que Luis ya se abra más la mente de que, ay, voy a leer más terror, así. Si ya me aventuré a... Si esto es a lo que más me puede gustar por, por ser lo que más me gusta, uy, hay un date, muchas cosas. Este, me gusta mucho la reseña. O sea, me, me dejo más intrigado. O sea, está muy fuerte cómo acabó la reseña. Y ya. Perfecto.
0: ¿Iván?
1: Fíjate que a mí, a mí lo que me deja un tanto impactado es la la cercanía que tienen los, los relatos en cuanto a fechas. En realidad nada más son 10 años y, y 10 años hoy en día dices, bueno, pues es una, es una ventaja y es una forma de, de poder ver lo que, se hizo, lo que se escribió en el 2012 y poder echar un vistazo, pero, pero en aquella época difícilmente creo que, y además un cuento que, que no se hizo tan, no se hizo famoso luego, luego, el, el, el relato de Polidori no se hizo famoso luego, luego. Entonces, pues también podríamos decir que fuera pionero, ¿no? O sea, creo que son casi casi a la par. Interesante que pues obviamente ellos tienen otra forma de, de nombrar al mismo personaje o al, o al, mismo, al mismo prototipo de, un, de alguien que no está muerto, pero que tampoco está vivo al
0: 100%. Y
1: sí, el tema de la estaca, el tema de, de, de no saber qué hacer, está, está Bueno. Obviamente en el cuento de Luis pues se escucha ya como más, como más trabajada la, la trama, como más trabajada la historia, en el que yo presenté se ve que también nada más es como, como un fragmento, como que hubiera estado mejor que también Polidori nos, nos dijera qué pasaba después de la, de la boda, ¿no? Y, y la amistad entre ellos, etc. Pero acá pues simplemente creo que está más desarrollada la trama y deja como, como más dudas al lector, hay como más, más gancho. Pero sí me interesa mucho eso de que simplemente son 10 años, que si lo vemos en una línea de tiempo enorme, pues no es nada. O sea, 10 años podríamos decir casi, casi fueron hasta, o bueno, se les conoce como contemporáneos, ¿no? Pero bueno, así, la, así las cosas. Interesante, muy, muy bueno el que trajo Luis. Y, y habría que también darle una, una checadita, porque estoy seguro que en muchos otros países a lo mejor también pudo, pudo haber pasado algo similar, ¿no?
0: Claro. Bueno. Sí, yo, yo celebro bastante que Luis haya traído a este escritor. Es un escritor que, que lamentablemente no se detiene mucho en mente. De hecho, este, su vida es, es muy triste, el cuate fallece a los 50 en la pobreza absoluta. Este, él eh, escribe con un seudónimo. Eh, eh, al, ser, al ser primo de, de Tolstoy, pues obviamente tienes eh, ese pequeño inconveniente, ¿no? De, de, de tener, un, un, de tener un, un, un familiar tan, tan eh, famoso en ese aspecto. Fíjate, el, el seudónimo que utilizaba era Krasnogorsky y este cuate eh, tiene tanto eh, instrucción alemana y se considera él eh, un poquito hacia la doctrina estética de, de los franceses sin perder... Sin perder su estética también. Eso, eso me parece muy interesante. Eh, tiene tiene la, la triste historia de que este relato, por ejemplo, la familia eh, del Burdadak, eh, no tuvo éxito hasta que él, posteriormente, después de escribir otro relato más, eh, eh, que es este, eh, cita en 300 años, escribe una novela, una. Noveleta, un, una novela muy corta, pero muy extensa para hacer un relato que se llama Upires. Y con esa, esa noveleta es que obtiene el éxito que se le reconoce y ya le da una estructura más eh, interesante a este género del vampirismo. Es, es un autor que definitivamente eh, recomiendo para... Poder conocer lo que es el género. Yo ahorita estoy encantadísimo con el tema porque es un tema que me, que me fascina. Eh, las, yo, yo, yo la verdad es que tengo varias antologías de este tipo de temáticas. Tengo una muy buena de Ciruela que ya habíamos platicado en un especial. Eh, ese, ese, esa antología de, de, de Ciruela editada por su sello de Atalanta. Es muy, muy buena. Y la otra que me complementa también es de la editorial argentina Adriana Hidalgo que se llama Vampiria. Igual, tienen casi algunos de los relatos repetidos, pero complementan con algunos otros, y eso me gusta mucho. Hay otra eh, eh, antología que tengo, que es de Martínez Roca, eh, también muy buena de, de, de vampiros. Y, y, y bueno, podríamos seguir hablando del tema. Creo que está agarrando un cariz y una estructura muy interesante el círculo, presentando estos dos primeros eh, eh, escritores eh, fundacionales de lo que es esta, esta corriente literaria del género de terror y más sobre el vampirismo, sobre el tema del vampiro que, que se está enriqueciendo bastante, empezando por, por Polidori y continuando con eh, Tolstoy. Qué bueno que lo hayas traído, Luis, yo lo celebro mucho y, 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 y agradezco esta, esta participación. Vamos a dar un pequeño salto y el siguiente voy a hacer yo con Kim Newman y El año de Drácula este libro tuve yo la, la fortuna en iba yo en la secundaria en la prepa no recuerdo bien y, y tuve la fortuna de comprarlo en una edición de una editorial que me gustaba mucho, eh, era una editorial que sacaba material de fantasía y no era otra que la mismísima Tim Más que es española eh, la edición me gustaba mucho, eh, era un libro de bolsillo y la portada se me hacía muy bonita, la, el diseño era, era muy elegante para mí con respecto a, a, a la temática de vampiros, presentaba una especie de greca como si fuera eh, eh, el símbolo de la casa de un, de un inglés y es que la, la historia se volca en lo que es Inglaterra. Esta historia es algo muy interesante porque fuera de lo que nos tiene acostumbradas las historias de las ucronías, que son historias que normalmente se basan en algún hecho histórico y que por azares del destino, por alguna circunstancia, cambia completamente la historia, eh, pero se basa en algo así. Aquí la diferencia es que es una ucronía completamente fantástica. ¿Por qué? Porque se, se, se enfoca en la época victoriana y lejos de ser una historia que se base en la historia de la humanidad, es una historia que se basa en la historia de la literatura victoriana. Y eso ya por ese hecho me tenía completamente eh, eh, enganchado. Yo dije, Kim Newman, toma, toma mi dinero y, y pues a dar de esa cruzanta lectura. En ese momento, eh, la verdad de las cosas es que la edición, independientemente de que me haya gustado, la traducción se me hacía un poquito sosa. Y en aquel entonces, como yo no era un lector tan ávido y tan bueno, la verdad de las cosas es que la dejé. Dejé esa lectura pendiente. Y bueno, empezando el año, yo andaba con todo. Empecé a leer. Esa, esa obra estaba yo totalmente fascinado. Y como había tenido alguna circunstancia que fue eh, el, el mudarme y, y adaptarme nuevamente a, otro, a, a otra rutina, eh, dejé abandonado ese libro en la ruta. Lo perdí. Pero da la casualidad de que había comprado una edición más actual de otra editorial que se llama Alamut. Y en esta eh, eh, edición, en lugar de decir el año de Drácula que así venía en Timus más, aquí dice la era de Drácula. No sabía si era la misma eh, edición, si era el mismo libro, sí, si, pero el autor era el mismo. Y al momento de empezar a leerlo, porque lo volví a leer desde el principio, me di cuenta que era la misma obra. Pero da la casualidad de que la traducción, en este caso se me hizo muy buena. Y estoy hablando de una traducción eh, de inglés al español, algo que no es muy complicado ni fuera de, de lo común, pero bueno, aquí demuestra esta editorial que, que, que sí le puso empeño a su edición de, de la era de Drácula. Ya después de que les estoy parafraseando todo esto que es más que nada anecdótico, voy a pasar a qué trata la era de Drácula. Como les había mencionado anteriormente, se ambienta en la época victoriana. Estamos hablando de que es 1885 y aquí el hecho histórico que cambia completamente la historia es que el mismísimo conde Drácula, como nos lo presentó Bram Stoker, en su momento, en la obra de Drácula, en esa obra icónica, fascinante y hermosa de Drácula, que tenía toda la intención de ir a Inglaterra para conquistarla, aquí Kim Newman se agarra de ese elemento este, de la historia y nos presenta a un Drácula que en verdad conquistó Inglaterra, que sí lo logró. Y eso me, me llamó la atención en un principio. La historia continúa y te presenta primero que nada a Jack Seward, que es un personaje que proviene de la obra de Drácula, de Bram Stoker, que es el doctor, eh, amigo del de doctor Abraham Van Helsing, y, y que es uno de los sobrevivientes a la masacre que hace Drácula. El doctor Seward quedó tan afectado y está tan sumido en, 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 en su melancolía y en su tristeza que en este caso lo que hace es asesinar vampiros. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad victoriana la cual a la aristocracia la vampiriza, la, la convierte en vampiros el conde Drácula, aquel que se vuelve el Lord protector y la pareja de la reina Isabel, él convierte a la reina Isabel, a la anciana reina Isabel en vampira, la rejuvenece y se vuelve el consorte real de la reina Isabel. Y con ese, ese, ese ambiente y esa transformación completa de, de, de Inglaterra, cambia completamente la sociedad. Los lores son vampiros y los lores empiezan a dejar descendencia, transforman a algunas personas en vampiros por el simple hecho de hacerlo. Lo que no entienden en un principio los lores es que al transformar a cualquier persona se va degradando la calidad de la sangre de los vampiros. Y el doctor Seward se agaba de ahí porque llegan en ocasiones a transformar hasta a la servidumbre o a la gente más baja en la sociedad eh, Parisi, este, londinense, que es las prostitutas. Entonces, Seward toma ese rol que nosotros le damos a Jack el Destripador y se vuelve el asesino de prostitutas, aquí nombrado como cuchillo de plata. Ese elemento, en la forma en cómo me lo presenta Kim Newman, me parece muy, muy divertido, interesante y con un toque de metaliteratura que me fascinó y me gustó mucho. Continúa la historia y te presenta a Sir Charles Ber... Bergrag, que es un, sir, un, 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 un lord, pero que no se ha vampirizado. Él no quiere eh, cambiar su humanidad. Él es, él es feliz y consciente de ello, pero no deja de servir a la corona. Y este cuate es eh, encargado por una sociedad secreta para investigar eh, el asesinato de las mujeres, el asesinato de las prostitutas. Pero paralelamente del de lado de, de, de los vampiros, también se lo encargan a una persona muy interesante a un personaje muy muy bien construido que se llama Genevieve Dundon y ella es una vampira ancestral es una antigua esta vampira al momento en que te la presenta Kim Newman es muy muy interesante ella estaba dormida y llega Lestrat que es un personaje del mismísimo Arthur Conan Doyle aquel que era como una especie de, de, de gendarme que siempre iba a comunicarse con Sherlock Holmes. Y ahí hace conexiones. Este destrat ya está vampirizado y hacen mención de aquel que tuvieron que encerrar en la cárcel porque era muy peligroso. Hacen una especie de, de campos de concentración que en realidad son mataderos y ahí encierran al mismísimo Sherlock Holmes por ser tan peligroso. Y de igual forma, encierran a una persona que tenía eh, muchos pensamientos y mucha disidencia, que generaba mucha disidencia, y no es el mismísimo Bram Stoker. Ese juego que hace Kim Newman, con los personajes tanto literarios como con los escritores mismos, y el manejo de la metaliteratura, terminó por convencerme completamente. La historia continúa. Eh, eh, los misterios eh, los, se van develando. Eh, esa carrera que se sigue entre estos personajes y el mismísimo doctor Seward para encontrar a Cuchillo de Plata. Hay unos elementos eh, totalmente políticos. Es una guerra entre los humanos y los vampiros, pero hay una tercera facción: aquellos vampiros que no quieren el control de Drácula porque lo consideran un. In, eh, un, una, un, un, un ser que no es puro, que es como una especie de sanguijuela. Y cuando Kim Newman mete eh, flashbacks o elementos de la historia que te van develando cómo es que Drácula conquistó Inglaterra, conectándote con la eh, historia del mismísimo Bram Stoker, eso también me fascinó. Hay... Otras alusiones y, y, y mete a otros este, personajes de la literatura como al mismísimo Oscar Wilde, te mete a la esposa de Bram Stoker, están el mismísimo doctor eh, Jekyll y el doctor Muro. Eh, o sea, la forma en cómo te va construyendo Newman se me hace muy divertida. Y el, el estilo literario es súper sencillo de, de leer es un estilo, hasta cierto punto, demasiado like, diría yo, pero conforme va avanzando la historia y conforme te va metiendo esos elementos de metaliteratura, a mí me terminó por encantar. Eh, el personaje de Drácula, cuando es presentado, es un monstruo imponente. Eh, cómo la trama se va hilvanando, cómo eh, llega a surgir un romance entre eh, un inmortal... Y un mortal. Y cómo eh, te dan a entender que los inmortales en ocasiones eh, no quieren tener ese romance porque al momento de, de tener a un mortal y que sigue eh, el sendero del vampiro, se pierde esa emoción de, 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 del, del amor, de, del enamoramiento, al ser seres eternos. Hay un personaje que me parece muy interesante por la forma en cómo está descrito y es un asesino que mandan para matar a, a, la, a, la, a la antigua, a Genevieve y es otro vampiro todavía más antiguo, y es un vampiro chino. Eh, eh, todo esto que mete eh, Kim Newman me parece totalmente fantástico, me encanta la forma de construcción de la historia, a pesar de que en un principio yo decía que era una forma de escritura excesivamente simple, pero con la construcción de los personajes, con la metaliteratura como se las acabo de nombrar y el elemento de ucronía que no es una ucronía porque al final de cuentas es una historia eh, ficticia. Es, es una historia que se basa en la misma literatura. Me pareció algo fuera de serie. Me encantó y eso es lo que yo quise compartirles en esta ocasión. Podría hablar... Muchísimo de esta obra, muchísimo más, pero creo que con esto es suficiente y los conmino y espero que los haya interesado para que puedan eh, interesarse por esta obra. ¿Cómo ven muchachos? ¿Alguien quiere comentar? Adelante, David. Me voy a aventurar diciendo,
3: este es el, este es el libro de, de los metauniversos así como Doctor Strange, con todos los personajes. Y órale. Este, que si la reina, que si el Jack, que si Bram, que si, creo que, creo que ahí estaba Frankenstein, pero lo que sí me, me mató, dije, ya lo quiero, fue con Sherlock Holmes. Dije, Alan, y lo que más me convenció, que dijiste, o sea, a ver, dijiste que está muy sencillo de leer, y tú has dicho de que generalmente los libros que están demasiado simples no te gustan, entonces, para que te haya gustado y, y, y me dices, todos estos personajes que, aunque no los conozco, aunque no los conozca así al, al 100%, los identifico, sé la historia de cada, de, cada, de cada libro por ustedes, por cultura general o por lo que tú quieras, que no, o sea, si, si dije que los rusos, dije, ya los quiero leer, ¿este, este va a ser el, el ciclo del, 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 del vampiro? Dije, no, ya, con, con este empiezo. O sea dije, no, ya, ya me convenciste. Me encantó la reseña.
0: Perfecto, David. Sí, anímate. Diste eh, en el clavo, porque la verdad es que lo simple a veces a mí, a mí me, me saca de, de balance, pero en este caso, conforme iba avanzando la historia, en un principio sí estaba así como muy recelosa así de, ay, qué, 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 qué onda con este cuate, pero conforme fue avanzando, eh, la, la forma en cómo me describe, por ejemplo, el vampiro chino, uf, qué bárbaro. Ese enfrentamiento entre una... Eh, a ancestral de una anciana y, y un vampiro que es totalmente desconocido me parece muy bien realizado y, y el hecho de que conforme iba avanzando y me iba metiendo elementos de la misma literatura y de la historia me, me, me fue enganchando completamente
2: cómo lo viste Luis Chavo, la verdad es que sí como tu, me gustó tu reseña yo creo que el el, a, lo, a los que nos gusta la literatura que hemos leído, y conocemos así pues, todos los personajes que has dicho, pues lo vamos a disfrutar porque pues es, sería divertido ver todos ellos en, un, en una ambientación pues, así vampiresca y pues, nada más de imaginar qué, qué haría cada uno, cómo verían las cosas, pues es lo que lo hace interesante. ¿no? Y, y bien, fíjate que yo ese libro que acabas de presentar no lo conocía ni sabía de qué era este Pero sí me gusta eso, eso, esa que se sitúa en un, pues, un momento muy histórico, muy importante de Inglaterra, y pues todos los personajes pues, lo nutren para que sea una, 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 una historia pues, pues interesante. Ya, Chava.
0: Claro, fíjate que lo que también me gustó mucho es que es una serie. Eh, editados eh, hay tres, tres, libros, pero traducidos nada más hay dos, este que es eh, eh, la, la Era de Drácula y el segundo que es El Sanguinario varón Rojo. Eh, yo sí espero que te animes mucho a conocer a este escritor y puedas porque... porque eh, lo vas a, lo vas a, a gozar bastante con, con, con esa misma intención Lo dijiste muy claro y muy bien a, a Aquellos que nos gusta la literatura Y que identificamos completamente También lo comentó David eh, El hecho de, de, de conocerlos a, a, a esos personajes A esos escritores Y que te los hayan metido en esta historia Es un plus que verdaderamente anima A leer esta historia ¿Cómo lo ves Iván?
1: Muy bueno y me voy a quedar con el comentario de David este es el multiverso de los de los vampiros y, y todos lo, los personajes que, que incurren en la obra se me hacen muy interesantes y, y tiene su mérito, ¿no? El, el, el poner tantos, tantos conocidos o tantos eh, personajes afines pues termina siendo por una... Si no te atrapa con, con uno, te atrapa con otro y si no te gusta Drácula o te gusta... Frankenstein y si no, entonces te gusta Sherlock Holmes y si no, entonces de alguna manera atrae al público y eso eso es bueno, interesante que es lo que se espera uh, con, una, con una narrativa tan, tan completa con tantísimos personajes, por lo que veo no te disgustó, no te, no te quedó de ver y eso también es, es importante porque nada más meter personajes por meter personajes, pues creo que eso lo pudiera hacer cualquiera, pero darle un sentido, darle un espacio a cada uno de los personajes, ponerle un contexto, pues obviamente para poderlo poner, creo que tienes que haber leído las obras por lo menos, tienes que tener un poquito más de contexto de cada uno para que puedas uno ir, ir entendiendo. Y yo siempre aplaudo los escritores que leen, porque hay escritores que demuestran que, que han leído, que que tienen un camino recorrido en ese, en ese, en, en, en ese ámbito, en ese, en ese tema, y que se animen a escribir una obra así, pues sí se, se hace interesante. Hasta ahorita que tú lo mencionaste, lo, lo estuve googleando, y es esta, hasta, hasta raro él, ¿no? así como medio pelón y con la greña larga, eh. es medio, medio paradójico su, 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 este, su aspecto, pero interesante, dice que es periodista y demás, entonces... Eh, normalmente eh, creo yo que es un perfil ¿no? De la gente que estudia periodismo Es como muy desfachatado Como, muy, como muy, muy directo, muy abierto Y creo que eso lo podemos ver también en el libro De acuerdo a la reseña que, que, tú, nos, que tú nos presentaste Y se me hizo muy interesante Gracias Chava por, por esta reseña
0: Perfecto, y ya nada más para, para complementar eh, Fíjate, la historia fue eh, en un principio pensada Porque fue un reto que le hizo Neil Gaiman otro escritor que, que hemos hablado y que, que ya he presentado en ocasiones, siendo amigo de, de Kim Newman, Neil Gaiman lo retó a escribir esta, esta obra, a Kim Newman, ve, ve lo, que, lo que salió. Espero que, que sí, definitivamente te animes, y pues eh, esa es la intención que, que tenemos en el círculo de lectura. Perfecto. Vamos a continuar con esta noche mágica, el siguiente nos va a presentar una obra totalmente icónica y representativa de lo que es el género. Adelante, David. Y voy a hacer con broche de oro.
3: Voy a, con, voy a continuar con, lo, con los libros de Luis e Iván porque aunque esta es una novela, o sea, la mayoría de, de, los, de lo que hemos presentado son novelas, bueno, son historias cortas, entonces es lo que se me hace muy interesante entonces Soy Leyenda, Soy Leyenda de Richard Matterson es una, es una novela corta y, pero, pero está muy completa como, como lo dice Iván y Luis o sea eso es lo que se me hace en este programa algo muy, muy interesante ¿de qué se trata Soy Leyenda? es una distopía el protagonista es Robert este es Robert Así, desde un principio se queda, te da a entender que está solo en, en donde vive, tiene todas las comodidades para estar encerrado en su casa, porque cuando empieza a oscurecer, empiezan a salir los vampiros. Entonces, obviamente se lo quieren comer, pero lo que él cree, o sea, él cree, porque pues obviamente no, no puede salir, no se puede aventurar así demasiado lejos, él cree que es como el único no vampiro. Entonces tiene todas las comodidades, para, es para todo, ¿no? Entonces, y cuando se le acaba un, algunos recursos, pues va al súper, obviamente, deshabitado y, y pues antes de que, de que anochezca. Entonces, lo que es, o sea, básicamente el libro es es, es, es conocer la vida de Robert así como, como que hace lo mismo. Lo, o sea, es tan introspectivo este libro vamos a conocer su día a día que es lo mismo vamos a conocer cómo, cómo, cómo él con prueba y error ya sabe dónde es ocupar los ajos que si las maderas ya están tan, tan podridas que tiene que cambiarlas antes de que anochezca se siente solo y, y de hecho las vampiras que están muy provocativas pues se le antoja o sea y, y de hecho solamente ha estado viviendo solo creo me parece seis meses este, bueno, la película que ya todos hemos visto, creo, si no, no sé, sea, nada que ver, ¿eh? pero, pero en el libro pues lleva, no sé si es mucho o poco tiempo, algunos meses, pero, pero imagínense el libro, pues es que es pura soledad. O sea, y, o sea realmente hasta que no estemos, o sea, y, es pura soledad y, y las ganas de seguir viviendo. O sea, realmente nosotros, no, o sea, al menos yo no creo que sea el último sobreviviente de que tenga todo, o sea, toda la fuerza fí física, mental para estar encerrado y de que no hace todo, o sea, no sé hasta, hasta que no miramos, pero es que es un libro tan real, tan sincero tan del alma o sea, aunque, aunque no aunque, aunque nunca vamos a pasar por eso, lo entendemos entendemos sus pensamientos, o sea, casi casi no hay diálogo, sí hay Sí hay diálogos, pero todo es introspección, introspección, la soledad, el día al día, lo mismo y lo mismo. Pero, o sea, te da, no se te angustia, da, te da, o sea, más bien lo comprendes, comprendes al, al personaje. Y, por ejemplo, el famoso perro de la película aquí aparece de otra forma muy diferente. Como ya es como, como es una novela corta y es como, como por la mitad, pues no voy a decir pero igual este la cosa del perro también es, es muy melancólico toda 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 la escena y luego pasan muchas cosas este, y, y, y ya me voy a salir un poco de, de contexto la edición que yo tengo de Minotauro es de los de los libros contados que tengo que recomiendo como para digo para para que te lleves a cualquier parte por ejemplo de vacaciones porque realmente no pesa nada Realmente está chiquitito, o sea, ni, 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 o sea, tienes cosas más en tu mochila que pesan más que, que esto. Y, y aparte, pues, en cualquier viaje, en cualquier vacación, en cualquier salida, pues, estás más, co estás más concentrado en otras cosas. Y, y, entonces, pues, y ya en tus tiempos libres, pues, ya puedes leer este. Este, este. este, O sea, yo lo recomiendo para todos. O sea, no importa si no te gusta el terror. No importa si no has, le si no has leído así los, sufic los suficientes libros. O si ya has leído mucho. O si tienes tanta cultura de libros, o si no tienes... Mí, o sea, es, es un libro para todos. O sea, realmente, o sea, es de los libros que yo recomiendo y aparte el final. O sea, sin, sin... Bueno, dejando a un lado la película, no, pues que final, está increíble. O sea, no sé si te lo esperabas o no, pero, pero la forma en cómo suceden las cosas, o sea, yo, yo me quedé así de que... Ay, o sea, como que necesitaba como... un un tipo para reflexionar de, ay, ¿qué, qué es lo que leí? O sea, o sea sí, sí no, no me lo esperaba de esta manera, a lo mejor sí un poco, a lo mejor no, pero, o sea, de principio al fin, al, al, al ser una historia que no tiene tantos recursos, esta vez es muy completo, es muy, muy completo. Y, y, pues, y pues si no lo han leído, pues, o sea, está, está muy barato de cualquier... Este, de, de cualquier editorial, o sea, es una historia corta
0: y sí se, sí se lo recomiendo, la verdad. Perfecto, David. ¿Cómo, ¿Cómo no poder cerrar con broche de oro
2: presentando esta obra?
0: ¿Cómo ven, muchachos?
2: Bien, la verdad es que es un libro que a mí, en lo personal, me gusta eh, el libro. La película, pues, como bien lo dijo David, es otra cosa, nada que ver. Por ahí hay una película, creo que del 70, que, que sí se pega mucho al libro, me gusta más. Pero este, es una historia buena, la verdad, pues yo tenía pues esa, pues esa primera impresión de la, de la película que vi. De, y, pero ya leyendo el libro me di cuenta que es completamente diferente, que son vampiros los, los que aparecen ahí. Y bien dice David que es un libro pues muy, muy, este, muy interesante, ¿no? Un personaje, este, una historia, pues un personaje solitario sí he leído otras historias donde pues normalmente hay un personaje en la cual pues yo, yo estoy acostumbrado y me gusta porque pues eh, se pone, ahora sí que eh, este Robert pues a expandir toda, toda, toda su imaginación o lo que piensa, sus sentimientos por ahí creo que hay un perrito en el cual pues él también lo anima lo anima a seguir y pues quiere traerlo porque pues es, <ríe> es no quiero espolear pero pues sí, o sea, es pues es, es ese sentimiento de, de, de que hay más vida, ¿no? Aparte de él, porque pues él no, no conoce más, más que pues estos seres sobrenaturales pues, que están asolando pues, el mundo, ¿no? Y pues es, es, me, sí, es, es, es un escritor que pues también no lo conocía yo, de que pues Chava no, no lo recomendó y pues no me acuerdo que fue en una ocasión en la que leímos a todos a Richard Matheson y pues yo leí ese y me, me gustó. Gracias, David, por compartirlo.
1: Pues la verdad es que desde la primera vez que lo escuché, porque yo no he leído el libro, este de Richard Matheson, pero yo nada más tenía igual la, la única referencia a la película de Will Smith, donde pues obviamente ya aparecen zombies, ¿no? Y acá son vampiros. Pues creo que desde ahí ya te cambia completamente la perspectiva del libro. Se me hace bueno, se me hace interesante. Eh, conforme lo traen, pues, me, me, me doy mi, mis golpes de culpa porque sigo sin leerlo pero pues ya tengo que darle una, una leída a este famoso libro, porque yo también cuando la prensa lo trajeron no sabía yo qué exactamente era un libro, yo siempre nada más tenía la única referencia de la película, y pues ahora pues como que más obligado me, me deja ya David a, a leer este libro, y pues agradezco la, la, la
0: reseña. Perfecto David, eh, yo, yo en ese momento en que quedó, lo... Compartí al, al, al autor, que, que, que lo sugerí. Estaba yo muy, muy encantado con que leyeran. Soy y Andrés se comentan. Eh, cuando yo lo compré, estábamos platicando antes de entrar al programa David y yo, le comentaba que lo leí muy joven. Y cuando leí, quedé totalmente impresionado, tanto por la forma en cómo maneja la soledad, eh, ese sentimiento... Eh, de abandono, eh, la claustrofobia que llegas a sentir porque todo el tiempo está encerrado, la tristeza que el personaje eh, totalmente demuestra y, y desde el principio o sea, el principio cuando eh, están los vampiros y le grita a su vecino, eh, vecino y amigo ¡Sal Neville! ¡Sal Yo me quedaba así ¿Cómo es que estoy leyendo? Eh, y, y, y el final como bien lo comentó David es una cosa bárbara es, es algo que te quedas así de a seis porque no te lo esperas para nada. Eh, 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 cambia completamente tu perspectiva de la literatura y en su momento, cuando ya te presentan la película, que yo ya estaba, en, en, eh, estaba estudiando en, en el Distrito Federal, me, me pareció muy triste. La película me desencantó completamente porque pues, es otra cosa totalmente... Eh, la, la, la obra nada más tra eh, es, es tratada por encimita y es que al final de cuentas es una obra muy breve es una obra muy breve, se presta para poder eh, pensar muchas cosas pero la forma como me lo presentó la película a mí me desencantó completamente, lo único que me gustó fue el perro eh, en ese aspecto y, y, y que tiene por lo menos esa carga emotiva que el libro te presenta en como dos, tres páginas. Eh, esa, esa es la importancia que le doy yo cuando las obras son breves, que tengan una buena construcción, que sepa utilizar eh, esa carga de emoción independientemente porque la verdad es que personajes son bien poquitos. Y aún así, el, eh, la descripción, eh, la, la, la forma en cómo va avanzando la historia todo el tiempo te mantiene en interés. Es una muy buena obra, totalmente representativa del género y qué mejor que haber cerrado este especial con esa obra. Gracias, David, por compartirlo y creo que ha sido totalmente una noche redonda. Con esto terminamos las intervenciones y pasamos a esa parte mágica que tanto les gusta a mis compañeros que es la puntuación y valoración del libro. Vamos a empezar contigo, Iván. Cuatro estrellas para
1: Pridori. Me dejó con ganas de saber más, con mucha intención. Perfecto. Interesante, fue de los primeros, pero le faltó un poquito más.
0: Ya estás. Luis, ¿cuántas estrellas le damos?
2: Estrellas le doy al éxito. Estoy por este, este relato y otros más que tiene de vampiros. Cinco. Perfecto.
0: David, ¿cuántas estrellas le damos
3: a Mateson con esta obra? Soy leyenda, pues obviamente cinco estrellas y hasta más.
0: Yo, ¿por qué voy a puntuar a la era de Drácula? Independientemente de que su estilo sea muy simple, eh, conforme va avanzando la historia va creciendo, se va nutriendo y los personajes... Van teniendo un desarrollo muy interesante. El simple hecho de meter a otros personajes ficticios de la literatura y a escritores mismos de, de la época me pareció muy, muy, muy bien logrado. Eh, el personaje de Drácula en ningún momento es eh, sobrevalorado ni, ni presentado como un payaso, es engalanado. De hecho, la historia es para él, me parece muy bien lograda Se conecta excelentemente Con esa obra eh, icónica De, de Drácula, de, de Bram Stoker Y pues No puedo darle menos de cinco Se merece más Y me quedo corto Y es así como hemos llegado Al final de este programa Les recuerdo que tenemos redes sociales Nos encuentran en Facebook Tal cual como Círculo de Lectura Argonautas Ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta este último de la tercera temporada. Esto no quiere decir que el círculo termina. simplemente cerramos este ciclo y continuamos con la cuarta temporada con más historias. De hecho, el siguiente programa con el que vamos a abrir la cuarta temporada es otro especial que les tenemos preparados. Eh, no somos críticos literarios, lo hacemos con mucho gusto y la intención de este círculo siempre ha sido el compartirles este gusto y esta pasión que nosotros sentimos por la lectura y poder lograr que alguna persona se interese por alguna de nuestras lecturas, que animemos a la gente a leer. Ese fomento de la lectura es lo que nosotros queremos lograr. Es así como hemos llegado al final. Voy a pasar a despedirme de mis compañeros y... Esperamos que hayan pasado un excelente momento con nosotros. Se hayan divertido tanto como nosotros nos hemos divertido. Buenas noches, Iván.
1: Buenas noches, Chava. Amigos, como siempre, un gusto más haber compartido una temporada, la temporada 3, ya con todos ustedes. Esperamos aquí iniciar la próxima semana con la siguiente temporada porque nosotros no descansamos. ...no tenemos vacaciones... ...esta es una chamba de 24x24... 24. ...así es de que David ya no te pierdas tanto... ...te seguimos esperando aquí en el círculo amigo... ...cada vez que, que puedas... ...quédate con nosotros y... ...pues gracias a todos que han compartido... ...y que han prestado su tiempo para este especial de vampiros.
2: Luis, buenas noches. A todos los que nos están escuchando... ...espero que les hayan gustado aquí los libros... ...que se presentaron en este especial de vampiros... que ya vieron que a nosotros nos apasiona y espero, pues, esperemos que también a ustedes les, les gusten estas obras y pues, pues todos, todos de otra, otra temporada más y, y venga, que se venga la cuarta y a darle con todo con más libros
0: David, buenas noches Mira Iván, estaré bien, bien
3: desaparecido pero os digo lo más importante al final de una gran temporada con el tema que yo dije con, aunque no haya sido de 5 estrellas todos pero pero, pero yo me animé y quiero leer todos sus libros y, y muy agradecido pero si voy a estar en, en el primer programa de la cuarta temporada y luego mira Iván, yo no sé pero yo, yo llevo a lo más importante pero muy feliz con este programa
0: Y yo soy Salvador, su servidor eh, les recuerdo que lo hacemos con mucho gusto y mucha pasión esperamos que nos acompañen en la siguiente temporada eh, vamos a empezar con, con todo, con un especial tenemos otros proyectos que les vamos a ir compartiendo a poco. Eh, les agradecemos mucho el tiempo que nos brindan y pues no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.